0: tener una, pues, mayor conexión entre nosotros. Y sobre todo, pues, esta
1: disposición de estar hoy aquí en un tema tan, pues, tan complicado, ¿verdad? Porque hablamos de heridas, hablamos de una situación que a veces es tabú, hablar de las heridas emocionales, hablar de, lo, de las cosas que a veces no queremos sentir, ¿verdad?, o que estamos sintiendo y no nos gusta comenzar a sentirlo, pero ya las personas que están aquí hoy y que han tenido la valentía de venir a esta plática, pues ya tienen un 80% ganado, porque el 80% es pues esas ganas de salir adelante y sobre todo de aceptar lo que vamos sintiendo. Entonces sí es muy importante eh, todas las personas que hoy están aquí y sobre todo que, que me gustaría verlas, digo, ya veo una persona que, que, que pues con eso ya yo, yo me, me doy cuenta de la importancia que le dan a, a, a este tema, eh, me gustaría ver a Patricia... Me gustaría ver a Gladys. Y pues sería muy bueno poder interactuar con ustedes de una manera pues más personal. Eh, los que acaban de entrar, pues bienvenidos a su plática. Vamos a seguir admitiendo a las personas. Bienvenidos a su plática. Eh, acomódense, acomoden la cámara. Eh, vamos a empezar a interactuar, ¿verdad?, con todas estas eh, ganas de mirar y reconocer este tema tan importante. Vamos a seguir admitiendo a las participantes que vienen poco a poco. Les agradezco mucho su presencia. Eh, si pueden poner su cámara sería de mucha ayuda para mí, para poder mirarlos y reconocer... Eh, pues sus expresiones y ver, y ver su interacción conmigo, les agradezco mucho eh, esta participación
0: voluntaria de ustedes, es muy importante para mí. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema, el tema es, es las heridas en el
1: duelo, a ver si lo encuentro yo aquí. En, que lo tenemos aquí
0: en, en, en las redes sociales de Porvenir aquí está el, el, el tema las heridas en el duelo impartido
1: eh, por mí y es este pues yo soy, estudié tanatología y constelaciones familiares y comunicación por parte de la Universidad Iberoamericana. Y pues bueno, hoy tengo un escrito que me dio mi mentora desde la logoterapia, que creo que la logoterapia es fundamental cuando hablamos de heridas en el duelo y sobre todo es fundamental para lograr trascender estas heridas y lograr sanarlas lo mejor posible. Creo que es un escrito que a mí me gustó muchísimo y creo que a ustedes les va a ayudar mucho y que creo, y bajo mi criterio, es conveniente poder eh, enseñárselo a ustedes. Y bueno, las heridas en el duelo, sabemos que ahorita las personas que están aquí, los que estamos aquí en este, en este preciso momento, pues estamos en un proceso, nosotros podemos observar la imagen, que es una persona que está pensativa. Eh, a mí me gustaría que alguien me, me dijera qué ven en la imagen a esta persona, ¿Qué, qué se les viene a la mente de esta persona, qué es lo que crean que esta persona está sintiendo hoy. Pues somos seres empáticos y cuando vemos una imagen, pues nos lleva a, a, a tal vez a hasta reflejar lo que lo que sentimos nosotros en este momento a generar este vínculo eh, con nuestros sentimientos también, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien me gustaría, gustaría comentar qué ven en esta imagen a este señor con este tema, si si se puede, si está bien, bien puesta la imagen con las heridas
0: en el duelo, ¿qué pueden observar? a ver si alguien puede decirme
1: si no nos vamos a quedar aquí todo el, todo el tiempo entonces, si alguien se ve puede... que tiene
2: mucho dolor
1: muchas gracias entonces se ve que tiene mucho dolor ¿quién lo, quién lo menciona?
2: Patricia Patricia no puedo cambiar mi cámara, por eso no la puedo prender. Ah, no, está muy bien. Bueno, está participando
1: y le damos mucho valor a eso. Ok. Perdón. No, no te preocupes. Entonces, se ve que tiene mucho dolor. ¿Al sí. Alguien más que. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué se te vino esta imagen o
2: se te vino esta explicación? porque tiene sus manos en el vidrio y está tratando de, no sé si querer salir de tanto dolor para mí, eso es, eso es o sea, así lo veo yo. Okay. Como si quisiera salir de esa, de esa, de ese cuarto o de ese lugar y que, que las cosas fueran diferentes, ¿no? Okay. Eso es lo que siento si, que expresa, no sé. Ok, y, y si tú lo
1: expresas desde primera persona, dices, tengo mucho dolor. Sí, tengo mucho dolor. Y dices que quisiera salir
2: de este dolor, ¿verdad? Sí. Uh -huh pero no puedo no sé por qué
0: uh -huh. pero eso
2: es lo que yo veo
1: ¿has padecido una pérdida recientemente? ¿o
2: ¿cuál es tu no. historia? murió mi hija hace dos años murió de cáncer y no lo he superado y cuando me pasan cosas a veces que, que no puedo remediar, me da mucha tristeza y vuelvo a estar igual. Uh -huh. Y se pregunta uno por qué pasó las cosas o por qué le tocó a ella. eso es lo que yo siento y en dos años no he podido superar nada solo lo duermo por un momento pero a final de cuentas ahí está eso es lo que ahorita en este momento siento
1: uh -huh. mira cómo en este ejercicio pues nos estamos dando cuenta de qué es lo que vamos sintiendo, ¿verdad? Y muchos aquí, si no me equivoco, no, se sienten identificados en este proceso, ¿verdad? Y te acompañamos en este momento, te acompañamos en, 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 este, en estos sentimientos, en estas heridas, y sobre todo, pues, darte a ti esta esta plática informativa para que pueda ser de gran ayuda para ti y sobre todo que el, el hablarlo, el decirlo y el tener esta apertura con las personas que, que bueno, más en esta plática que es para esto nos va a ayudar a sanar nos va a ayudar el hablarlo es la mejor terapia el, el platicar lo que vamos sintiendo es fundamental en este tipo de, de situaciones, en este tipo de procesos y sobre todo pues mirar y reconocer que sí, que no es un proceso fácil, que el vínculo que, que, tú, que, que tú tienes pues es un vínculo fuerte, sin embargo pues ya estás en este proceso de re reconocimiento, de aceptación y el mirar y reconocer nos ayuda a
0: trascender, nos ayuda a sanar, vamos a, a continuar. No sé si alguien quiera agregar algo, este está con nosotros la licenciada azul Ramos también. Si gust nos gusta. Si gusta agregar algo a este ejercicio, bueno, vamos a hablar de, de, de lo que vamos sintiendo que, que aperturamos de una manera, pues que
1: nos abre a estos conceptos y que nos abra estos sentimientos que a veces no queremos reconocer pero que son parte de nuestra vida ¿no? Eh, ¿qué es una herida? nosotros la, la frase se vive en el duelo una herida es duelo pena pero sobre todo es dolor ¿verdad? es estos sentimientos que nos generan dolor que nos generan angustia tristeza
0: coraje muchas veces culpa y sobre todo es una herida emocional y se parece
1: mucho a una herida física alguien dejó prendido su micrófono si no van a participar por favor por favor de apagarlo entonces aquí pues es algo muy lógico, sabemos que una herida nos puede doler y, y viene de una ruptura, viene de un cambio, ¿verdad? De un, de un cambio inesperado muchas veces, de una situación que, que rompe con la estructura que nosotros llevamos, con nuestro día a día y viene a, a, irrumpir, a irrumpir esta, esta cotidianidad. Verdad, entonces surge esta ruptura y pues esta falta de control y sobre todo las pérdidas pues nos hacen tener este dolor, es algo que ocurre de forma inesperada y tanto puede ser física pero pues también es muy importante moral, emocional, colectiva o individual y aquí hay una frase que me gustaría que alguien la leyera, porque creo que es una base importante de este proceso de sanar tus heridas. Si alguien me... Porque aquí estamos hablando, estamos reconociendo que es una herida, estamos mirando, observando esta, estos conceptos, y aquí nos abre a esta pequeña anotación, este sticker... Yo lo y... leo. Ajá. Adelante.
2: El duelo puede hacer que nunca se inicie.
1: ¿Qué opinas tú de esta frase?
2: Que es verdad, porque cuando uno trata de negarlo o querer seguir el día a día y no sacar todo lo que uno siente o no permitírselo, no uh -huh. no le deja a uno seguir. Uh -huh. sí. Además creo que se debe uno de dar el tiempo y a veces no se lo da, ¿no? Yo uh -huh. en mi caso este, con todas las cosas que que hago a lo mejor no me he permitido uh -huh. sentirlo al 100%, sino por pausas nada más. Uh -huh. En
1: el momento, digamos, que te detiene, en, en este momento en el cual tú te detienes por un instante, ¿no? y Llega
0: este este proceso, ¿verdad? Así es. Y uno
2: lo quiere compensar con, con las actividades que hace uno en el día a día. Yo en mi caso me canso. Y me duermo para no sentirlo así es como lo he vivido en estos dos años
1: esta parte de, de que nos genera el, el, el las actividades eh, en demasía no hacer estas actividades en demasía pues nos puede generar pues que sea tal vez eh, tú que estás viviendo este proceso pues comenzar a a crecer como una bomba, ¿no? Estos sentimientos y cuando llega el momento de, de sacarlos, de, de confrontarlos, pues puede llegar a ser un poquito todavía más complicado, ¿no? Cuando al contrario, nosotros pensamos que el, que el trabajar, más bien el, el, el seguir nuestra vida cotidiana puede ayudarnos a sanar. Uh -huh. Y sí, en parte puede ser efectivo esta terapia ocupacional sin embargo, en un proceso de duelo, eh, también es bueno darse este tiempo para mirar y reconocer lo que vamos sintiendo. Tú hoy por hoy, eh, también creemos que, que todo eh, lo que ocurre en, en las pláticas o en estas terapias o en estos procesos, pues suele, suele ser importante y, y quien participa es por algo y para algo, ¿no? Y entonces ahorita tú despiertas a, a, a esta situación y te das cuenta y te identificas de este momento en el que estás tú también viviéndolo y, y te hace reflexionar, que es lo más importante, que hoy estás reflexionando lo que estás viviendo, te das cuenta de, de circunstancias que ahorita estás tú... Eh, reconociendo y que es momento a veces, pues, de poder comenzar a sanar. Y el platicar y decir, sí, lo hago, sí, lo hago, y el, el, el darnos cuenta que lo hacemos,
0: ya, ya es un comienzo para sanar. ¿Sí me voy explicando? Sí.
1: ¿Cómo te hace sentir esto que te, que te voy diciendo?
2: Pues a veces siento que, que no, no veo la forma de, de poder a, hacerlo. Me, me preocupa pensar cosas negativas de, de toda la situación. Me da mucha ansiedad. Uh -huh. y, y, y también me, me da mucho miedo estar lastimando a mi familia, ¿no? eso es entonces el trabajar eh, el, el, el día a día con, con todas las actividades que se tienen que hacer en casa en mi trabajo uh -huh. yo siento que en la noche duermo y me olvido no uh -huh. sé no sale no sale el dolor, simplemente se duerme es así como lo siento ok sobre todo eh...
1: Bueno, este tipo de procesos es bueno, eh, pues, hacer, reconocer que este tipo de procesos son procesos que van de la mano, sin embargo, pues, cada proceso es único. Entonces, mi familia, mi hermano, mi hijo, este algún miembro de mi familia, pues, no va a sentir el mismo proceso que yo estoy sintiendo. Así sin es. embargo hoy el que tú puedas eh, reconocerlo el que lo estemos platicando y sobre todo darnos cuenta estos sentimientos que van, que van de la mano no que uno es que dices tú eh, que si sí hay una parte en la cual pues eh, tiene que seguir la vida no y creo sí. que sí es fundamental hay que seguir siendo funcionales Creo que una parte importante de un proceso de duelo, eh, si podemos nosotros dividirlo en estos duelos patológicos, ¿no? que ya es un duelo complicado y es un duelo que requiere de más atención, pues es cuando ya no somos funcionales en la vida, ¿no? Sin embargo, pues tú te has dado a la tarea de seguir siendo funcional, pero pues estás en una etapa primaria, ¿no? Tal vez de la negación, ¿no? Todavía, o de todavía no reconocer tus sentimientos, sin embargo, hoy, que ya los estás mirando, que ya estamos platicando de esto, que estás eh, leyendo esta frase, pues va a cambiar, ¿no? Va a cambiar tu proceso.
2: Sí. Sí, sí, lo sé. Uh -huh. Pues
1: vamos a continuar. Eh, pues bueno, Aquí yo puse esta imagen que dice las consecuencias de no aceptar las heridas, ¿no? ¿A dónde nos pueden llevar esta negación, el no querer mirar, reconocer y para poder sanar, ¿no? Porque sabemos que es algo automático que tenemos hoy por hoy, el no querer sentir, ¿verdad? El no, el no querer darnos cuenta de lo que estamos sintiendo y entonces... Queremos evitarlo, evadirlo por completo, y entonces las heridas emocionales pueden generarnos mayor, mayor este, pueden generarse con mayor intensidad. Cuando surgen heridas emocionales por la pérdida de algún ser querido, es importante reconocerlas, sin embargo, por el dolor que causan, queremos evitarlas buscamos evadir lo que sentimos y pueden surgir situaciones o circunstancias aún peores. Eh, bueno, pues nos vamos por el camino fácil, yo así lo llamo el camino fácil, que es el no sentir, y entonces, ¿qué hago para no sentir? Eh,
0: otra es, pues, un trabajo excesivo. Eh, los abusos, vamos a iniciar con los abusos. Estos son abusos que pueden ser
1: desde el alcohol, ¿verdad? De querer eh, estar en, en, en adicciones, en alcohol, el que eh, pues esto se vuelve un círculo vicioso, de autodestructivo, ¿verdad? Y que nos vuelve como seres pues totalmente dependientes a las sustancias nos puede generar ciertas adicciones eh, si sí voy si sí me van entendiendo con esto a esto me refiero con este tipo de abusos otro pues puede ser este abuso de, de, de puede ser del trabajo de jornadas laborales intensas para pues querer olvidar eh, lo que voy yo eh, sintiendo no querer reconocer mi mi dolor, mis sentimientos, mis heridas y pues nos hace eh, darnos cuenta de todo lo que lo que nos va eh, generando
0: este dolor y simplemente se hace mucho más grande la herida uh -huh. otra parte pues es la duración cuando sabemos que puede ser un vuelo patológico
1: eh, o un duelo normal es cuánto puede durar el duelo uh -huh. y es depende obviamente depende del vínculo con tu ser querido es la intensidad y, el, y la duración de este proceso ¿verdad? Eh, un duelo puede durar hasta cinco años entonces sí tenemos que tener en cuenta eh, cuánto tiempo me he quedado ahí y si veo que ya han pasado años pues, darme cuenta que a veces no podemos solos, ¿verdad? Que a veces no es una situación en la cual podamos nosotros eh, vivirla en soledad. Tal vez requerimos un acompañamiento terapéutico, tanatológico, que nos pueda ayudar a eh, estar con nosotros mismos y nos pueda ayudar a que nos ayude a sostenernos. Ajá, en este proceso de duelo a contenernos y nosotros poder tener a alguien que nos pueda ayudar a retener estos sentimientos y sobre todo a aceptarlos y reconocerlos. Otra es la parte de pro problemas de integración, pues tenemos estos Problemas que se suscitan por integración social, puede ser que ya no queremos salir, que ya no queremos convivir con nadie, que nos aislamos totalmente del mundo, ¿verdad? Que no queremos este, estar con las personas, eh, queremos simplemente encerrarnos, vivir con estos sentimientos pero al mismo tiempo pues no querer eh, eh, convivir con nadie, ¿no? Y, y suele pasar, es, es muy frecuente esto, y pues esto puede llegar a, a generarnos una depresión grave, una depresión que ya puede ser crónica, uh -huh. el, el que ya eh, tenemos ciertos síntomas de una depresión crónica que, que nos puede afectar, y que ya no nos ya no somos funcionales en la vida, ¿no? no es, es así como nosotros podemos medir, medir hasta qué grado nosotros estamos. Recuerden que nosotros somos los que, los que nos autocalificamos en este momento, que, que nos vamos a, a observar como un poquito desde afuera y analizar si realmente requerimos una ayuda profesional que nos apoye en este proceso para que no se genere esta depresión grave o si la tengo para comenzar a mirar y reconocer porque muchas veces tal vez todavía que requerimos terapia también requerimos hasta eh, ir con un psiquiatra y que nos recete alguna a, a, pues algún antidepresivo y pues es totalmente normal verdad porque a veces nosotros lo hacemos lo hacemos ver todavía como un tabú esto de la salud mental el no, querer este, el, el no querer reconocer que estamos mal, ¿verdad? O, o estamos acostumbrados a, a este eh, bienestar total, a esta nueva era eh, de, pues del, del estar feliz constantemente, a esta era del, del narcisismo, de querer solamente eh, eh, pues expresar a las personas qué bien estamos y exagerar nuestros éxitos y, y, pues, y pues no es así, ¿no? Entonces hay que saber reconocer cuando requerimos ayuda y cuando estamos en un proceso que tal vez como tabú no lo vemos de la mejor manera por una cuestión cultural, ¿verdad? Pero entre más integremos estos procesos, eh, estos temas que pueden ser tabú como alguna pérdida, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Para nosotros, igual para, nuestros, para las nuevas generaciones, el integrar, el, el que ellos hablen de estos temas, pues nos va a ayudar a, a no llegar a este tipo de consecuencias como es una depresión crónica, ¿no? Otra es la parte de la ausencia, es la parte de querer eh, tapar todos los sentimientos no quiere sentir y, y, y nos ausentamos totalmente de lo que sentimos
0: vivimos en modo zombie ¿verdad? aquí la parte del
1: estancamiento que es que nos podemos llegar a quedar en un proceso no queremos avanzar, nos damos cuenta que seguimos en las mismas que seguimos con esta misma herida, que ya ha pasado mucho tiempo y que volvemos a estos mismos pensamientos autodestructivos, a estas mismas situaciones autodestructivas, que en lugar de eh, aclararme y en lugar de poder, eh, de, de poder ser un reinicio y de poder madurar con esta, con esta herida, lo que hacemos es estancarnos. Y todavía a veces, pues, volverlo peor, peor. Y, y es una situación, pues, lamentable, ¿verdad? Entonces, todos estos son, son este, las situaciones que pueden ocurrir si seguimos evitando estas heridas y si seguimos eh, no queriendo sentir estos procesos o no simplemente reconocerlos, aceptarlos, platicarlos, este, para comenzar a sanarlos, ¿verdad? Hasta aquí cómo vamos, alguna duda que tengan, algo que quieran manifestar, que se les ha venido a la mente, que tengan ganas de, de, de decirnoslo. Estamos abiertos.
3: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Me llamo.
3: Y Tengo un mes, se acabó de, bueno, falleció mi esposo y hasta la fecha no. Pues sí, sigo sí, en la negación porque falleció de momento. Estoy en una y, eh, no sé si me quedaba el cómo falleció, el cómo lo vimos ir Y hasta la fecha, sí, he pero muy poco, muy poco. Más que... Siento que algo ya se sentía más nada más estaba en Tengo un bebé. ¿Se traba un poco? A... ¿Se traba un poco? Ya,
1: ya, creo que ya está bien, ya está bien.
3: Se, se traba un poco. A ver, ya. Ahí ya, ya me está. Adelante. Tengo un bebé que tiene casi lo mismo que los días que él falleció. y Bueno, mi bebé tiene el mes 10 días y él falleció un mes 6 días. Y pues sí se me ha hecho algo complicado. Muy, muy difícil. He buscado ya terapia psicológica. Porque sí estaba llegando el momento de que no quería ni atender a mis hijos. Tengo un pequeño de 10 años, un pequeño de 4 años y el bebé. Entonces, sí me afectó mucho que haya fallecido mi esposo, porque siento que nada más estaba esperando el momento que yo me aliviara para él, pues, interna en el seguro social. Sí, estamos
1: este, pues hablando de un proceso eh, de un vínculo muy cercano ¿sí? y que y pues que lleva mucho tiempo, ¿no? No no es de un día para otro el, el sanar, eso es de un tiempo que tenemos que darnos y, y para nosotros y sobre todo pues con tu con de tu, eh, tus pequeños, ¿no? También es un pues es que hoy me escucho ahora. Yo, bueno, sí, ya. bueno, ok. Y, y, y yo te, te recomiendo, digo, más dicho que ya estás en, en una terapia psicológica, y, y también creo que es una parte fundamental. Eh, no, no detenernos en solo una terapia, ajá. El, el buscar más opciones, ajá, es lo que yo te recomiendo, porque a veces puede ser que, que el terapeuta eh, o, 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 o todavía tengo este proceso psicológico, pero busco un proceso tanatológico aparte, ¿no? Y más en este tipo de vínculos que son tan cercanos y que debemos darle. Es importancia, como debe de ser, ¿verdad? Y honrar, honrar la memoria también es muy importante de nuestro ser querido. Y honrándola es con terapia, hablando de mi ser querido. Eh, y, y sobre todo buscar, buscar un equilibrio en mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a un equilibrio de nuevo? A, a este reinicio, ¿verdad? A este reinicio, porque es un reinicio. La, la muerte es un reinicio, es un despertar, eh, eh, de manera llega de manera inesperada y pues es un llamado a, a comenzar, a comenzar de nuevo, ¿verdad? A, a, y entonces hay que volver a, a comenzar a poner piezas del rompecabezas de nuestra vida y son nuevas piezas, ¿verdad? Son nuevas piezas y, y esto nos va a dar una, pues una nueva visión de lo que vamos a hacer pero sí te recomiendo si no me siento porque a veces tal vez por, por pena o porque, o porque no o porque no creemos o creemos que es un proceso de tiempo sí, sí lleva tiempo pero si yo veo, yo me doy cuenta yo puedo autoanalizarme y darme cuenta si no siento un avance en mi proceso este, sí buscar más apoyo Buscar más apoyo profesional, yo te recomendaría y, y sobre todo que, que lo platiques, ¿no? Que platique esta situación, que busques igual un acompañamiento de alguna familiar cercano, uh -huh. <coughs> que esté ahí contigo, ¿verdad? Y que, y que simplemente te acompañe para platicar y poder hablar estos procesos de lo que vas sintiendo y vas viviendo vamos a, a continuar esto es muy importante porque es desde la logoterapia te dice cómo sanar esta herida cómo sanar nuestras heridas y quién me, quién me apoya en, en
0: leerlo por favor ¿Cómo vamos a sanar la herida? ¿Alguien que me ayude a leerlo, a comentar, a estar con... Yo
1: le
4: ayudo.
3: Muchas
0: Hola, gracias. buenas
4: tardes. Ok, adelante. Dice sanar la herida. Uno, desinfectar la herida. Dos, cerrar la herida. Tres, nuevo sentido. Y cuatro, reconocer y no se lee ahí, porque hay como un cuadrito. Reconocer recursos. Uh -huh,
3: uh
1: -huh. Eh, ¿Qué opinas de, de, de esto que estás viendo? Que es cómo sanar la herida. El uno que es desinfectar la herida. ¿A qué crees que nos referimos con esto?
4: Yo creo que tenemos primero que que entender lo que estamos viviendo. Porque estoy escuchando y los procesos han sido diferentes. Uh -huh. Lo que hemos vivido, no todas ha sido igual. Uh -uh. Entonces, cada una tiene un proceso diferente. Entonces, primero tenemos que reconocer lo que estamos sintiendo y qué es lo que queremos cambiar realmente de, lo que, de este proceso que es bien difícil, extremadamente complicado, entonces, primero tenemos que reconocer qué es lo que nos está causando mucho daño o qué es a lo que le tenemos miedo y por qué tenemos esa herida.
1: Claro que sí, creo que está, está muy bien tu, tu concepto de desinfectar la herida y sobre todo, como dices, que ya tienes la herida abierta, ¿verdad? Ya está ahí la herida abierta, ya... No la en este momento, pues, pues la tienes ahí, está expuesta la herida, ¿verdad? Y está expuesta a, a pues a, al mundo. Uh -huh. Entonces por eso que, que, que duele más, ¿verdad? Duele más este proceso, duele más la herida, porque, eh, porque cualquier es aquí, aquí quiero dar hincapié que, que todo en este momento no, nos afecta más. Uh -huh. Si tú tienes una herida abierta y llega alguien y le pone, cuando dicen el, el, la frase de le ponen sal a la herida, pues te duele mucho más, ¿verdad? Entonces nosotros todos en este momento eh, eh, estoy, si yo vivo este proceso yo tengo esta herida, pues es obvio que todo lo que me va a ocurrir a mi alrededor va a ser mucho más fuerte y lo voy a sentir al doble o al triple, ¿verdad?, una discusión que antes para mí pues sí me enojaba, pero ahora me va a enojar al doble o al triple porque tengo esta herida abierta, ¿verdad? Entonces, el, el desinfectar la herida es mirarme, reconocer, observar. Yo mirar mi herida, observarla. decir, ¿cómo la voy a curar? ¿Cómo la voy a sanar? Empezar a preguntarme eso. ¿Qué es, ¿Qué es desde lo más sencillo? ¿no? ¿Qué es lo que me gusta a mí hacer hoy? ¿Cómo, ¿Cómo puedo sentirme bien hoy? ¿Qué recurso puede ser algo bueno para sanar esta vida? ¿no? Puede ser desde, desde levantarme a, a, por las mañanas y tomarme un café a mi gusto, ¿verdad? Con azúcar, con, este, con leche... Con leche de almendras, con leche de vainilla, con, con la leche que tú quieras, ¿no? Es como ejemplo, ponerle azúcar, no ponerle. Entonces, saber cómo me gusta mi café. Uh -huh. Identificar qué es lo que me va a dar, lo que va a ser mi recurso para salir adelante, ¿no? Tal vez no, no buscar ese, ese trabajo excesivo, tal vez buscar otras maneras, ¿no? Tal vez un. Un este, no es una lectura, buscar un libro eh, de autoayuda eh, o algún hobby que teníamos antes por ahí este, guardado, pues volverlo a, a, a sacar para, para que sea un soporte para este proceso, ¿no? Entonces, simple, cosas simples para desinfectar la herida, para ir sanando, buscar ayuda profesional, eh, hablarla, a, todos tenemos un este, un. un un este, personas a nuestro alrededor no, no sé si todos digo yo tengo por ejemplo personas a mi alrededor que para mí son fundamentales, que sé que si me, que me causa esta herida, si tengo esta herida abierta, les voy a llamar y me van a dar un apoyo y me van a dar una contención, que a veces ni siquiera yo requiero un consejo no simplemente lo que requiero es que me escuchen o que me acompañen a algún lado o que me lleven a, a comer, o, o simplemente eh, que venga alguien a invitarle un té caliente, o sea, y empezar a convivir, ¿no? Eso, eso me va a ayudar, eso me va a ayudar a, a y a hablar del tema, a empezar a desinfectar esa herida de la mejor manera. Luego, cerrar la herida. Eh, ¿Qué es el cerrar la herida? También des desinfectar la herida es, es afrontar porque si sabemos, cuando desinfectamos la herida, a nosotros nos puede llegar a doler, ¿verdad? Si desinfectamos la herida y le ponemos alcohol, me va a arder, ¿verdad? Pero tal vez es la mejor manera, es la manera eh, más efectiva para que sane. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a tener que mirar y observar, voy a tener que ponerle alcohol y, y voy a tener
0: que reconocer estos sentimientos que tal vez no me gustan, ¿verdad? Entonces es muy importante eh, mirar y reconocer, y creo
1: que es una parte fundamental, y bien dices, cada proceso es único y diferente, sí, cada proceso es único y diferente, sin embargo, que todos vamos a sanar poniéndonos alcohol, ¿verdad?, todos vamos a sonar eh, de la mejor manera así, desinfectando esa herida. Si ¿Sí me voy entendiendo?
0: ¿Sí me explico cómo van con estos conceptos? Sí, quien levantó la mano, adelante.
4: Es que... O sea, es, bueno, yo creo que todas vamos a llegar a la misma conclusión a lo mejor este, la gente para la gente es tan fácil hay, muchas veces decirte este, supéralo échale sí. ganas él ya no está sufriendo, déjalo ir pero realmente no saben qué significa eso que te están diciendo porque uh -huh. el dejarlo ir es como si una parte de ti se muriera de por sí, una parte de ti ya está muerta. Y al decir la gente, lo siento, claro que no, nadie lo va a sentir. Yo no puedo sentir ahorita lo que mis compañeras están sintiendo. No puedo y esa... decirles.
1: Perdón, perdón.
4: Y es, y es justo lo que está diciendo. Es que no, no
1: ¿cómo van a saber esto? No? ¿Cómo me dicen? Y todavía, hoy por hoy lo siento más, ¿me entiendes? Hoy por hoy me, 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 me molesta más. Verdad, y es normal, es totalmente normal. Sí, y, 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 y muchas veces en, en estos procesos, por ejemplo, en las terapias tanatológicas,
4: a veces el, el tanatólogo no dice nada, ¿eh? No, se queda callado, solamente te escucha y tú tienes que estar a hable y ya hable y ya hable y ya hable. Pero, perdón que le interrumpa, pero hay veces que las personas no tienen las palabras correctas para decírtelo. Por ejemplo, el decir ya no llores. Él ya no está sufriendo, está en un mejor lugar. Uh -huh. Pero tú no sabes, ellos no saben lo que tú vives todos los días uh -huh. en tu proceso, con tu mente y el, y el demostrarle a la gente que eres fuerte, aunque no. no lo eres, aunque te estás autodestruyendo tú misma porque no eres fuerte. Las fuerzas uh -huh. se fueron cuando viviste ese proceso. Por ejemplo, yo en mi caso mi papá le dio un derrame cerebral hace cuatro años. Y mi papá trascendió el 3 de enero de este año. Pero ustedes saben que era vivir o velarlo todos los días desde el 18 de febrero del 2019 que le dio un infarto cerebral. La gente no lo sabe. La gente no, no experimentó lo que uno experimenta. A veces yo decía que hubiese pasado. Si mi papá en ese momento hubiera trascendido, ese 18 de febrero del 2019, ¿qué hubiera pasado? El dolor hubiera sido terrible, pero hubiera sido un golpe. Pero no cuatro años en donde tu vida se la entregaste en cuerpo y alma. Y te dejaron de hablar gente, tu matrimonio se fue por un tubo, toda tu vida se quedó pausada. ¿Y cómo retomas esa pausa? Porque queda pausada. Tuvimos dos años de pandemia donde fueron complicadas, donde no podías salir, donde no podías entrar. Nosotros, gracias a Dios, no nos enfermamos, pero tu vida sí queda pausada. Y toda esa gente que solo te dice, me llamas si necesitas algo. Lo que tú necesitas es que vengan contigo a estar cinco minutos en tu lugar, para que entiendan lo que ahora estás viviendo. Entonces, en lo personal, yo, por ejemplo, yo siento que sí estoy estancada, no he avanzado nada, nada. He tomado, tuve clases de tanatología el año pasado, cuando a mi papá lo desahuciaron, le llaman una, este no sé, le llaman este, terapia en proceso de pacientes terminales, y ahorita he tomado, no le miento, un sinfín de cosas. Tal vez soy yo la que no lo quiere dejar ir, porque yo siento que si me río, a él lo estoy lastimando. Y tal vez no es cierto. Mi papá desearía que yo volviera a ser feliz, que volviera a sonreír, que volviera a tener ese apoyo de las personas. Y ya ahorita, no le miento, tengo muchísimo trabajo, muchísimo todo, mañana tengo evento y me dedico a los eventos, pero quieres tú el apoyo de las personas y te das cuenta que las personas simplemente se fueron, ya no están. No sé si porque las hartaste, las fastidiaste, porque lloras, pero te das cuenta que al final del día el apoyo más grande que tenías simplemente ya no está. Entonces ahí es cuando... Cuando todo otra vez, la herida se vuelve a abrir. Cuando, cuando todo vuelve a suceder nuevamente. Y el mes que viene es muy difícil, ¿no? Porque te lleva a llenar de muchos recuerdos. Va a ser mi primer Navidad sin él. Y te, te vienen muchas, muchas cosas, de verdad. Entonces hay veces que lo único que necesitas es un abrazo de cualquier persona. No necesariamente de tu familia. Yo en lo personal, mi familia, pues ya la perdí, se podría decir porque me dicen que no que no dejo de llorar por alguien que sufría demasiado y sí, sufría demasiado, pero al final le dieron a mi papá y lo extraño, lo amo y hoy lo quiero ver entonces yo creo que cada proceso que estamos viviendo es diferente hay veces que dices que es mejor un solo golpe de un infarto pero vivir con alguien tantos años enfermo es un proceso que yo creo que va a tardar un tiempo en entender tu cabeza qué es lo que está sucediendo. Y usted tiene razón, un problema chiquito lo hacemos más grande nosotros cuando no hemos cerrado esas heridas o cuando tenemos la herida abierta. No, tampoco.
1: Que, más perdón por interrumpir, bueno, creo que es muy valiosa tu aportación, muy valiosa tu, tu manera de ver ahorita toda esta circunstancia que has vivido y sobre todo el que hemos generado este vínculo todos de empatía en este proceso y créeme lo que es muy valiente ahorita todos los que hemos estado participando, tú eres muy valiente por haber expresado todo lo que sientes, todo lo que has vivido en este proceso y creo que es algo fundamental, no sé si la licenciada Jesús Ramos quiera quiera este
5: hablar. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, he estado atenta, muy atenta. Soy Jesús Ramos, psicoterapeuta y he estado muy atenta a seguir en este momento esta plática tan interesante acerca de las heridas que nos deja un duelo, ¿no? Y está escuchando lo que la licenciada ha expuesto con mucha sensibilidad acerca de este tema tan profundo y, y que como ustedes lo han expresado en este momento, pues es un tema que está a flor de piel, ¿no? De todos los que en algún momento o que en estos momentos están viviendo una pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido por fallecimiento, bueno, es, marca una gran diferencia que una pérdida de un ser querido porque, eh, digamos que sea a consecuencia del término de una pareja o porque esa persona se fue, lejos de nosotros, pero sigue vivo, sigue viva, ¿no? Y aquí por fallecimiento, pues, uno, quiero decir algo que es muy fuerte, pero es una realidad. ¿no? Cuando es una muerte por fallecimiento, hay algo que es como una esperanza, y ese algo que les voy a decir que es muy fuerte, y que también sugiere ser una esperanza, es que nunca más va a volver a ser igual como antes, como antes era. Y nosotros, cada uno de los que hemos atravesado por la pérdida de un ser querido por fallecimiento, lo sabemos. Ya nada va a ser igual. Entonces, ahorita es bien importante lo que mencionaba eh, hace un momento la persona que participó. Esta herida pues pareciera que nunca iba a cerrar, pareciera que siempre va a estar ahí y así va, así va a ser, ¿no? Lo que sucede en el transcurso del proceso de un duelo es que nosotros vamos a aprender a caminar con la herida, vamos a aprender a caminar, vamos a aprender a volver a reconectar con la vida desde otro lugar, no desde el lugar de siempre, ¿verdad? No desde el lugar de ese acompañamiento físico que teníamos con la persona amada, sino que vamos a entender que por principio de cuenta lo vamos a hacer diferente ahora. Y esa diferencia, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ahora? Diferente, ¿verdad?, y como va a ser diferente, ahorita la licenciada va a ahondar más en el tema, es construyendo un nuevo vínculo con esa persona que se fue. Construyendo ese nuevo vínculo, nosotros desde la vida y la persona desde esa trascendencia en la que ahora está, está disfrutando ya o está viviendo, desde ese lugar diferente al de nosotros aquí en la vida. Pero la vida eterna sigue, sigue con esa persona querida que falleció y nosotros vamos a ir construyendo ese nuevo vínculo, ese nuevo vínculo que va a ser desde nuestro corazón. ¿Cómo lo voy a construir? Esa es la gran pregunta para cada uno de nosotros, porque bien lo decían, cada duelo es diferente, porque hay tantos duelos como relaciones y vínculos hay en la vida. Entonces, la pregunta aquí que nos necesitaríamos hacer quizás sería, ahora, en esta realidad que a veces me cuesta tanto trabajo mirar, ¿cómo voy a construir ese nuevo vínculo? de relación con mi ser querido, yo desde la vida y sabiendo que mi ser querido va a estar ahí conmigo desde otro lugar, desde otra manera, ¿verdad? Entonces, esa pregunta la dejaría yo al aire, la licenciada Nadia quizás, aún más en este tema tan importante, porque es lo que nos queda a nosotros, es lo que nos queda el volver a construir este vínculo diferente, nuevo, reconectando con la vida desde esa gran fuerza que voy a tener de mi ser querido atrás de mí, impulsándome hacia la vida. Esa, esa sería, eso sería algo de aportación a la plática tan interesante que se está llevando a cabo. Gracias por su atención. Adelante, licenciado pues, bueno, quien tiene el micrófono abierto
1: y no está comentando, si no está apagarlo, creo que pues es, ya vamos a cerrar, y vamos es una gran cierre, eh, lo que nos acaba de mencionar la licenciada, es un cierre que nos hace mirarnos, que, que nos hace darnos cuenta de, de este nuevo vínculo que vamos a generar con nuestro ser querido, es, esta, este vínculo de... de de amor, de, de un vínculo de, de, de recuerdos y también un vínculo de pues, de energía, ¿no? Porque recordemos que la materia no se crea no ni se destruye, solo se transforma y que somos energía y que simplemente la muerte es biológica, ajá, y entonces la energía se mantiene presente. Entonces, al cerrar la herida, es. Pues como dice la licenciada, la licenciada, empezar este nuevo vínculo con, con mi ser querido y cerramos la vida después de haber trascendido todos estos sentimientos, de haber este, retomado eh, mi sentir y sobre todo afrontar cada una de mis dudas y de mis cuestionamientos y de una forma madura reiniciarme a la vida con este nuevo vínculo. Crear este nuevo sentido y sobre todo reconocer los recursos que hoy tenemos. Ajá, los recursos que hoy tenemos, los recursos que, que nos pueden ayudar a salir adelante, ¿no? Puede ser desde una... Digo, yo lo pongo muy básico porque es muy importante porque a veces no le damos prioridad a las cosas básicas y son tan importantes, ¿no? Desde una taza de café, ¿no? puede ser un gran recurso, este, terapia, ¿verdad?, otro gran recurso, y un acompañamiento constante, ¿verdad?, y, una auto, y un autoamor constante que nos demos a nosotros, ¿no?, un baño de agua caliente, todos estos recursos. Entonces, aquí hablamos de los procesos de sanación, que es, que es parte de las etapas de duelo, ¿Qué etapas son las que, las que vemos aquí, la negación, el enojo, la negociación, la depresión, la aceptación y ya cuando nosotros podemos decir que vamos a dando esa herida es cuando hablamos de nuestro ser querido desde una nueva manera, una manera este, mucho más amena con un nuevo vínculo, sabiendo que, que el vínculo sigue presente y, y desde, pues desde, esta, desde esta nueva manera de ver a mi ser querido ¿no? desde esta nueva madurez que, que, que voy a tener después de, de esta pérdida biológica.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ya yo puse esta imagen porque pues, es totalmente un nuevo concepto, justo lo que decía la licenciada G. Azul, es un nuevo concepto de recuerdos, ¿verdad? Vividos de, de situaciones, eh, de vínculos que, que se van a generar para siempre en nuestro ser querido, ¿no? Que van a estar ahí presentes y que nos van a mantener en la vida y que es nuestro compromiso hoy en la vida, ¿no? estos recuerdos, esta, esta, eh, eh, estos recuerdos eh, con nuestro ser querido, este amor con nuestro ser querido, pues nos va a ayudar a darnos y a poder comenzar a vivir esta nueva vida con mi, con mi ser querido en este nuevo vínculo. Entonces ya sería todo, ya cerramos con esto. Les agradezco mucho su presencia. Recuerden este, que estamos este, abiertas, tanto la licenciada Eje Azul como yo, a terapia tanatológica para ustedes, eh, si es que, que la, la, la requieren. Y este, sería todo. Eh, ya saben, en las redes sociales pueden este, buscarnos y ahí estaremos para, para poder acompañar. En este, seguir acompañándoles en este proceso. Entonces, este, pues buenas, excelente noche eh, y seguimos en contacto para lo que se les ofrezca. Seguimos a sus órdenes. Hasta luego.
2: Hasta luego,
3: muchas gracias.
1: Hasta luego.